0: BR Heimat lesen. F wie fromm, fleißig und fröhlich. Das sind drei Wörtlein aus dem FF. Zu Nürnberg, der schönen Stadt, so reich an Zünften und Gewerben, lebte vor Zeiten ein gar geschickter Goldschmied, dessen kunstvolle Arbeit allenthalben beliebt war und bei welchem viel hohe Fürsten und Herren nicht wenig Bestellung machten als an kostbarem Geschmeide und Tafelgeschirr aller Art. Selbiger hatte einen Sohn, der bei ihm insoweit die Goldschmiedekunst gelernt hatte, dass es nun an der Zeit war, auf Wanderschaft zu gehen, um anderer Orten allerlei zu sehen, was ihm nützlich sein könnte, und sich weiter auszubilden, wie denn von den ehrsamen Zünften vorgeschrieben, und hiernach sich zu achten ist. Als nun die Reis beschlossen, lud der alte Goldschmied zum Wallettrunk ein paar Freunde und Gesellen des Jungen ein und saßen noch fröhlich beisammen, bis es an dem war zu scheiden. Da nahm der Vater einen schönen Pokal, so er für solche und andere Hausfestlichkeit aus Elfenbein mit mannigfach lieblichem Goldzierat selber angefertigt, füllte ihn mit gutem Wein und sprach zu seinem Sohne nit ohne Tränen im Auge wie folgt. »Viel lieber Sohn, da du nun mehr von dannen musst, will ich noch den letzten Trunk mit dir tun, und indem ich dich dem Schutz und Segen des allmächtigen Vaters im Himmel anempfehle, auch darum mit deiner Mutter täglich bitten wert, geb ich dir ein Wandersprüchlein mit, so du niemals vergessen sollst.« Und indem er solches sagte, steckte er dem Sohne ein gülden Ringlein an den Finger und sprach weiters, dies Fingerlin habe ich dir selbst gemacht und siehst du drauf drei Buchstaben und zwar drei F1 auf einem grünen Kleeblättlein, sollen aber nichts anderes bedeuten als die drei Wörtlein fromm, fleißig und fröhlich. In den dreien magst du immer die beste Anleitung finden, wie du dich als ein guter Gesell aller Orten zu halten. Damit du deren aber stets eingedenk seist, magst du allmorgendlich beim Frühgebete auf dein Ringlein blicken. Wer fromm ist, der wird auch fleißig sein und wird darum immer ein fröhlich Gemüt haben, insofern er ein gut Gewissen durch die erst besagten beiden Eigenschaften wohl erhalten bleibt. Verlier also das Ringelein nit vom Finger und die drei Wörtlein nit aus deinem Sinne. Und nunmehr gehab dich wohl und geh deines Weges. Nachdem der junge Goldschmied sich höflichst bedankt, nicht nur für das Geschenk, sondern für alles, was Vater und Mutter anher ihm Liebes und Gutes erwiesen, sich auch noch den Segen erbeten, zog er von dannen und hat nicht bloß auf seiner ersten Wanderschaft, sondern sein ganzes Leben hindurch das Ringlein samt dem Sprüchlein in ihren gehalten und haben ihn Glück und Segen nie verlassen. Das Ringlein aber ist durch mehr als ein Jahrhundert als ein kostbar Erbteil hochgeachtet geblieben und hat es einer vom anderen übernommen, bis es einmal verloren gegangen. Und da war auch bald die Werkstätte verschollen, denn die drei Wörtlein waren in den Wind verhallt. Diese Erzählung aus alter guter Zeit hat wohl eine gar schöne Bedeutung, und wenn jeder Hausvater unter das CMB auch die FFF mit Kreide an die Türe schreiben wollte, für sich und die ganze Hausgenossenschaft, jung wie alt... Und wenn dann ein jeder sich auch an die drei Wörtlein halten wollte, so wär's für wahr nicht schlecht, müsste aber die Deutung der Buchstaben deutlich eingeprägt werden, damit nicht etwa irgendein Knecht oder eine Dirn aus dem F faul oder frech herauslesen möchte, welche sauberen Eigenschaften auf dem Lande leider nicht ungekannt sind. Wollet nur drei F euch merken, wohlbedacht bei allen Werken. Fromm und fleißig, fröhlich auch, ist gewiß der beste Brauch. Geh wie Grab Grab ist ein gar traurig Wörtlein für alle, die schon was Liebes darin ruhen haben. Wächst aber auf den Gräbern das grüne Gras und die Blumen blühen darauf alle Frühling und Sommer, setzt sich auch hie und da manch Vöglein hin ein lieblich Lied zu singen, und wir pflanzen auch ein Kreuz drauf, und so deutet denn alles auf ein Wiederaufleben und auf eine Erlösung vom Tode und Auferstehung, wenn's an der Zeit sein mag. Dies wissen und glauben wir alle. Wo aber viele Gräber beisammen sind, da heißt man es seit undenklichen Zeiten den Gottesacker. Das Feld, wo gleichsam unser lieber Herrgott ausgesät hat zu Wachstum und Gedeihen für die Ewigkeit. Fällt mir dabei eine lustige Geschichte von einem Totengräber ein, die ich euch nicht vorenthalten will. In dem Städtchen Altheim lebte ein Totengräber, der bei seinem traurigen Handwerk ein gar lustiger Vogel gewesen und dabei Musikant war nicht leicht eine Hochzeit oder sonst ein Tänzlein, wo nitter schwarze Jörgel auf der Geige und wenn's am Horn oder an der Trompete fehlte, auch auf diesen Instrumenten seine löbliche Kunst zu allgemeiner Kurzweil ausübte, versteht sich, wenn's nicht auf dem Gottesacker für ihn anderes zu tun gab. Trank aber nicht wenig, so daß er nicht selten auf den Gräbern einduselte und erst am hellen Tage dort aufwachte, wo die anderen nit mehr aufwachen. Er gab sich nun einmal, daß ein Bürger bestattet wurde, um welchen die ganze Sippschaft gar sehr Leid trug. Und als nun der Sarg mit der Leiche in das Grab versenkt, auch des Jammerns und Flennens schier kein Ende war, gingen dann alle still und traurig heim und nur der Jörgel hatte zu verbleiben, weil es seines Amts war, die Grube auszufüllen und einen schönen Grabhügel darüber zu machen. Da nun der Sarg noch frei darinnen lag, dachte sich der Totengräber, »Mit dem Einfüllen hat's noch gute Zeit, will einstweil meine durstige Seele stärken, lässt das Grabscheid liegen und geht ins Wirtshaus, denn der Tag war gar heiß. Leert einen Krug um den anderen, bis er endlich seiner Pflicht eingedenk wieder hinauswackelt, seine Arbeit zu vollenden. Was es um einen schweren Kopf ist, das weiß wohl mancher von euch.« man tragt ihn nicht lang gerne stehenden Fußes herum. So auch der Jörgel, der setzt sich am Grabe nieder, lehnt sein Kapitolium an den Erdaufwurf und lässt sich vom Mondschein ins Gesicht schauen. Bruder Schlaf ist dann bald hinzugetreten und die Nachtpartie war fertig. Während der ganz selig schlaft, klopft's und nagelt's unten im Grabe immer stärker und stärker. Endlich springt der Sargdeckel auf, so wohl nit allzu fest vernagelt gewesen sein mochte. Der ehrsame Bürgersmann erhebt sich in seinem toten Hemdlein, reibt sich die Augen ein wenig und freut sich, daß er nit lebendig unter der Erden eines elendiglichen Todes versterben mußte. Leider geschiehts bisweilen. Gott gebe selten, daß die Herren Doktoris einen für tot erklären, ohne dass unser lieber Herrgott es gewusst und sind zu großer Freude der Trauernden Hinterbliebenen solche Verstorbene, die etwa nur im Starkrampf gelegen, in diesem Leben noch auferstanden und haben noch eine gute Zeit gelebt. So war es nun auch hier. Der Bürgersmann spaziert zum Kirchhof hinaus und der Jörgel bleibt im süßen Schlummer am Grabe liegen. Allgemach aber, woran etwa lebhaftes Träumen schuld gewesen sein mag, rutscht der Totengräber seitwärts, bis er ganz sanft ins verlassene Grab sinkt und im Sarg liegend fortschnarcht. Denn so schwere Köpfe wachen nit eher auf, bis alle bösen Dünste verschlafen und die rechten Lebensgeister wieder eingezogen sind. Der Mond ist längst hinter den Bergen seitabgegangen, abgegangen. Dafür hat das Morgenrot sein erstes helles Streiflein an den Himmel gemalt, worüber der frische Morgenwind sich auf die Beine gemacht und der Sonne vorangelaufen ist. Unser Jörgl wacht auf, wie und wo, das wissen wir. Mittlerweile war in dem Städtlein der Hallo schon los, wenn auch der Schrecken anfänglich nicht klein war über die Geistererscheinung. Dem Jörgel aber war es eine gute Lektion und er hat sich nicht wenig geschämt, wie alles zum Grabe lauft, denn wenn etwas dergleichen geschieht, will der Ort noch von allen betrachtet werden. Ist oft ein Blumentopf wo heruntergefallen und schaut dann die halbe Einwohnerschaft den ganzen Tag über an das Fenster hinauf und deutet einer dem anderen mit dem Finger dahin. Kurz, solches geschah dem Jörgel nie mehr. Und spielte er im Wirtshaus immer noch fleißig auf, dachte er sich allweil, so oft er das Krüglein zur Hand nahm, seinen Musikanten durchzulöschen, will nimmer im Totensarg schlafen, ist dabei alt geworden und hat noch viele Tote begraben und vielen Lebendigen zum Tanz aufgespielt. Da aber der Krug den Menschen ihr Grab werden kann, hat sich bisweilen ereignet und ist leider nichts Neues denn es hat sich mancher schon zu Tod oder ins Elend getrunken. Wir aber wollen diese lustige Geschichte beiseite legen und hier und da an unser Eigengrab denken, wo sich's nicht so weich liegt wie im Federbett. Denn die Bettstadt besteht aus Tannenbrettleinen, die nicht gepolstert sind, und wer weiß, wie es um uns aussieht, wenn er mal eine Stimme uns aufweckt, wie ein altes Verslein sagt. Wach auf, wach auf, du arme Seel, das Morgenlüftlein wehet. Hast lang genug im Grab geruht und Petri Hahn schon kräht. Vergiss nicht deinen Sündenpack, mit dem du dich beladen. Die Zeit ist um, die Zeit ist um, jetzt bitt um Gottes Gnaden. Wach auf, wach auf, du arme Seel, der Engel hat gerufen. Nun trittst du wie ein Kindlein bloß vor deines Richters Stufen. Wach auf, wach auf zur Ewigkeit, was zeitlich ist vergangen. Bereite dich, es hilft dir jetzt kein Zagen und kein Bangen. Wie du den Geist umkleidet hast mit Tugend oder Sünden, so musst du deinen Lohn empfangen, der Richter wird's verkünden. H wie Hirtenstand Der Hirtenstand hat schon mit den ersten Menschen, nachdem sie das Paradies hatten verlassen müssen, seinen Anfang genommen, sehen wir schon Abel, Adams Sohn als Hirten und das Judenvolk fortan. Unser Herr Christus nennt sich selbst den getreuen Hirten, des gute Schäflein wir sein sollten, fehlte aber aller Zeiten her wie auch jetzt unter der Herde Nit an Sündenböcken. Der Erzhirt hat aber seinen Stab durch Petrus, zuerst dem Oberhaupte der Kirche, dem Heiligen Vater auf Erden anvertraut, sind auch alle Bischöfe die Hirten ihrer Gemeinden und führen als ein äußeres Zeichen den Hirtenstab. Die ersten, welchen die Erscheinung des Heilandes auf Erden verkündet wurde, waren schlichte Hirten. Ihnen erschien der Stern und der Engel, welcher ihnen sagte, da sie des Nachts ihre Herden hüteten, » Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und so waren es den Hirten, so das heiligste Kindlein in der Wiege zuerst verehrten und ihm schlichte Gaben brachten, und hier wird ein gar schönes altes Lied aus dem Jahre 1567 an seinem Platze sein, wie folgt. Es kam ein Engel hell und klar von Gott aufs Feld zu Hirten dar. Vom Himmel sprach er Komm ich her und bring euch viel der guten Meer. Der guten Meer bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. Der liebe Gott auf höchstem Thron hat nun gesandt den eigenen Sohn, der ist euch heut ein Mensch geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Das neugeborene Kindelein, das liegt in einem Krippelein. Mit Windeln ist es eingehüllt, die Welt mit Segen es erfüllt. Danach kam eine große Schar, der holden Engel hell und klar. Die sangen gar ein fröhlich Lied und freuten sich gar herzlich mit. Die Hirten gingen allgemein Und suchten dieses Kindelein, Sie fanden's, wie der Engel sagt, Mariam auch die reine Magd. Willkommen sei du, Kindlein zart, Wie liegst so elend du und hart, Du König, Schöpfer aller Ding, Hält dich dein Volk so gar gering, Hast du denn sonst kein Herberg je, Dass du mußt liegen bei dem Vieh, Dein Kissen ist nur dürres Gras, davon das Rind und Eslein aß. Der Sammet und die Seide dein sind nur geringe Windelein. Der Wirt sollt haben keine Rast, denn du wärst ja sein höchster Gast. Er sollt die räumen Stub und Saal mit seinen Gästen allzumal. O liebes Kindlein, nackt und arm, dich unser aller heut erbarm. Wir wollen dir auch Hulden gern, als unserem Jesum Christ und Herrn. O edles Kindlein, teuer und wert, hilf uns auch jetzt auf dieser Erd, dass wir, die alle sind so schlecht, weil du erschienst, erkennen Recht. Wir wollen fröhlich singen gleich, dem Kindlein aller Gnaden reich. Wir machen ihm ein Wiegelein, in unserem Herzen Sünden rein dann singen wir mit Innigkeit, Lob, Preis und Dank in Ewigkeit. Die berühmtesten Männer, die größten Heiligen, sind aus dem niedrigen Hirtenstande hervorgegangen und wäre für wahr nicht Raum genug und gäbe mehr als ein Buch, wollte man deren Lebensbeschreibungen zusammenstellen. Als heilige Hirten verehren wir den heiligen Drago, Flores, Wendelin und die heilige Genofifa, Schutzpatronin von Paris. Auch die Jungfrau Johanna von Orléans, welche unter König Karl VII. den Franzosen gegen die Engländer zu vielen Siegen verhalf, indem sie in heiliger Begeisterung mit der Fahne in der Hand das Heer anführte, war ein schlichtes Hirtenmädchen. Endlich von den Engländern gefangen genommen, wurde sie, angeblich als Hexe, im Jahre 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, hinterher aber auf Veranlassung des Papstes Calixtus durch einen richterlichen Spruch vom Erzbischof von Rhein und den Bischöfen von Paris und Coutances für unschuldig erklärt. War freilich zu spät, wie es oft geschah, wenn man eine als Hexe verbrannt hatte. Die Sage erzählt aber, dass, als Johanna auf dem Scheiterhaufen ihren Geist aufgegeben, eine weiße Taube daraus aufgeflogen und gegen Himmel entschwebt sei. Auch Papst Sixtus V., der in Rom ein so gewaltig Regiment führte, hat als Knabe auf dem Felde das Vieh gehütet. Er war geboren im Jahre 1521, unweit des Städtchens Monalto und hieß eigentlich Felix Peretti. Sein Bruder, welcher Franziskaner war, erkannte seine hohen Geistesgaben, ließ ihn deshalb studieren und bald war er Priester, Doktor der Theologie und Regens der Klosterschule zu Siena. Aber nicht nur durch seinen Geist glänzte er, sondern auch durch seine Frömmigkeit. Zu Rom hatte er eine gar schöne Bruderschaft gestiftet – unter dem Namen der Gesellschaft des Heiligen Sakramentes, deren Mitglieder die Verpflichtung hatten, das Heilige Sakrament, wenn es den Kranken gebracht wurde, feierlich zu begleiten. Er selbst war Franziskaner und hielt an vielen Orten Italiens eifrige Missionspredigten. Im Jahre 1570 erhielt er die Kardinalswürde unter dem Papst Pius de Pius V. Vorzüglich drang er als Generaloberer der Franziskanerorden auf die Abstellung vieler Übelstände, welche damals in den Klöstern eingerissen waren, wodurch er sich gerade keine Freunde machte. Als Gregor Zwölfte den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, zog sich Peretti von Rom zurück, lebte den theologischen Wissenschaften und frommer Tätigkeit, wurde aber nach Gregors Tode 1585 fast einstimmig zum Papste gewählt unter dem Namen Sixtus der V. Er war streng gegen alle Schlechte, mild und geneigt den Armen und Bedrängten und verbesserte die Staatswirtschaft Roms in bewundernswürdiger Weise. Im Jahre 1590 starb dieser große Mann. Man glaubte, seine Feinde haben ihn vergiftet, denn er war, wie gesagt, ein gar strenger Herr, was nicht jedem, der sich felig erkannte, mochte genehm gewesen sein. Und so ist denn aus einem armen Hirten ein großer Papst geworden. Wenn ich so einen Hirtenbüblein auf dem Felde sehe, kommt mir wohl zuweilen der Gedanke, kannst, wenn auch nicht Papst, doch sonst was gescheits werden. Da muss mich aber immer dabei ärgern, dass diese Buben mit ihrem Vieh herumschlänzen, als ob sie selbst nichts anderes wären als Ochs oder Schaf. Liegen oft halbe Tage unter einem Baum dort und schnalzen nur mit der Peitsche, da es doch besser wäre, wenn hie und da einer ein Büchlein mitnehm, eine Zeile darin läse oder ein Sprüchlein daraus lernte. Aber die Faulheit zieht eben auch mit der Herde aus dem Dorf und denkt sich so ein Bürschlein, Sviehüten ist auch kein schlecht Geschäft. Muss wohl sein. Man könnte aber nebenbei noch was anderes treiben, ohne gerade die notwendige Aufsicht über die vierbeinige Gesellschaft zu vernachlässigen, dass sie nicht etwa in Wälder und Felder lauft, dorten die Bäume zu verderben, sonderlich die Holzjugend abzufressen, hier Gerste und Korn zu zertreten. Die Faulenzerei tut aber nirgend und niemals gut, und drum sind aus solchen Hirtenbüblein wohl nicht große Gelehrte oder sonst große Männer, aber nicht selten große Lumpen geworden, in Sonderheit, wenn ihnen bei ihrem einsamen Herumtreiben manch toller Streich aus purer Langeweile in das Köpflein gekommen Sollten also die Bauern und oben an der Herr Schullehrer selber so gescheit sein, ihnen ein Büchlein oder sonst eine Arbeit, zum Beispiel gerade den Strickstrumpf, wie's an manchen Orten üblich, beim Austreiben in die Hand zu geben. J wie Jagd Potztausend, tausend, heut geht's lustig her. Der Steffelbauer hält Jagd, marschiert ein ganzer Zug aus dem Dorf her dem Walde zu und alle haben Gewehre. Lauter bewaffnete Bauern, der jagt Herr voraus mit zwei Dachshundeln. Sind auch ein paar Ladendiener aus der Stadt dabei. Der Herbstnebel deckt noch den Wald, dass man kaum die Wipfel der Bäume sieht. Wo kommt der Wind her? Wie sollen wir treiben? Wo stellen wir die Treiber an? Lauter wichtige Fragen, wenn's an ein Treiben geht. Pautsch geht dem Feitel schon's Gewehr los und die Schrot dem Nachbar Martin durch den Hut. »Aufgepasst! Könnte ein anderes Mal auch durch den Kopf gehen.« »Die Buben und ein paar alte Tagwerker müssen treiben.« »Nun fangt der Hallo an. Ein paar Hasen laufen übers Feld hinaus. Pumps, Kracht's beim Weberhansel, hat aber daneben geschossen.« »Wieder ein Schuss. Au weh, »Auch daneben, das heißt neben dem Hasen, aber dafür einem Treiber in den Fuß.« »Der hinkt blutend heim. Das Pläsier geht fort.« ein Trieb nach dem andern, bis es dunkel wird. Dann heißt's ins Wirtshaus, denn sie sind durstig. Da wird über die Jagd diskutiert und disputiert, jeder erzählt sein Abenteuer. Endlich, es ist schon hübsch spät in der Nacht, geht's auseinander, die meisten haben ihren Dusel. Das ist wohl ein kreuzlustiger Tag gewesen und so recht geeignet für einen Bauern. Mittlerweile haben die Knechte daheim auch hübsch gefaulenzt, weil die Herren auf der Jagd waren. Das wär ein Leben. Ach, wenn's doch alle Tage so wär. Aber nicht genug. Der Steffelbauer hat eine Passion gekriegt aufs Jagen. Wie mancher Tag wird verjagt. Die Pirsch und das Herumschlenzen mit dem Gewehr ist was ganz Unterhaltendes. So treibt's der Steffelbauer. Und wie der Herr, so der Diener. Den Knechten behagt das Wildern auch nicht übel, haben ihren Zwilling auf dem Heuboden oder in einem hohlen Baum versteckt. Endlich gefällt dem Steffelbauer die Jagd wirklich besser als die Bauernarbeit, trägt einen schönen Gemsbart und ein paar Spielhahnfedern auf dem Hut. Das taugt nicht hinter dem Pflug oder zum Dreschen. Herr Steffelbauer, der Gemeindejagdpächter, spielt auch den Weidmann wie sonst nur die vornehmen Herren und Weiland die Gutsherrschaft getrieben. Das tut einem Bauern wohl. Also geht's aber, wenn der Bauer zum Jäger wird. Seine ehrenhafte Hantierung wird vernachlässigt, die Arbeit wird zur Last. Was weiterkommt, lässt sich denken. Jeder Stand auf Erden hat seinen Beruf. Dass aber der Bauer zum Jagdvergnügen bestimmt sei, das will mir nicht recht eingehen. Denn wenn's auch anfänglich ganz subtil getrieben werden mag, es ist doch so ein Eigending und hat derlei noch niemals gut getan. Ist auch Gottlob noch nie recht allgemein geworden und nicht alten Herkommens. Denken wir weit zurück, wo alle Bauern zunächst ihre Höfe als Lehen von den Rittern und Gutsherren hatten und ihnen sogar nichts freies Eigentum war wie jetzt. Damals war freilich von keiner Bauernjagd die Rede. Man ließ das Jagen denen, die Zeit dazu hatten, und den Jägern von Haus aus, die das Weidwerk zunftmäßig erlernten und betrieben. Aus gutem Grunde stund auch dem Bauern nie ein Recht an zu Jägern. Nun ist freilich so mancher Wald freies Bauerneigentum geworden, darin aber auch zu jagen nach Willkür. Dieses Recht scheint nicht begründet. Mag es manches für sich haben, dass ein jeder auf seinem Grunde schießen dürfe, wie er will und was er will?« aber dieser Grundsatz und diese Befugnis könnte doch endlich zu einer solchen Verwirrung führen, dass endlich ein Nachbarschütze den anderen totschießen würde, ging's in der Weitlust hin und her über die Grenze, die man nicht immer so genau im Kopf hat. Wenn nun aber, da nun einmal derlei Gesetze entstanden sind, gewisse Bezirke gebildet sind, welche von der Gemeinde verpachtet werden und es gerade nicht unbillig ist, dass dem übertriebenen Wildstande, namentlich dem Hochwilde, Einhalt getan wurde, so wäre es wohl am gescheitesten und den Bauern selbst zu Nutz und Frommen, dass die Jagd denjenigen in Pacht gelassen würde, die sich von Alters her damit abgegeben haben. Mag dann der Bauer bei seiner Arbeit bleiben und ihm ist von jeher alle Freude und Erholung gegönnt gewesen, die ihm ansteht und zusteht. Es ist einmal so in der Welt und möchten's auch manche anders haben. Alles hat seinen Ort und alles seine Zeit. Und da es denn immer Standschaften gegeben hat und geben wird... Mögen die Gleichmacher auch das ihrige nach Leibeskräften dagegen tun, so soll auch der Schuster beim Leisten bleiben und der brave, ehrenhafte Bauer sich seines Pfluges und Rischels freuen. Das Gewehr aber steht ihm schlecht an. Hat aber wohl auch immer Ausnahme gegeben und soll das Kindlein nicht mitsamt dem Bade ausgeschüttet werden. Und wir wissen ja alle recht gut, dass vor Zeiten, wie die Gutsherrschaften noch die Jagden allein hatten, gar mancher ordentliche Bauer von den Jägern geladen war und auf den Treibjagden mitging, seinen Hasen oder ein Füchslein zu schießen, und so hätt's auch bleiben können. Es haben sich aber in diesen Zeiten der Bauernjägerei nicht selten schon kuriose Geschichten ereignet, die ein spaßhaft oder traurig Ende nahmen so ist vor nicht langer Zeit einmal ein Bauer mit geladenem Gewehr auf seiner Jagdgrenze des Abends angesessen, um einem Rehbock aufzupassen, der täglich aufs Feld gezogen. Dies hatte aber der Grenznachbar auch ausspekuliert und sich zu gleicher Zeit auf seinem Grunde mit der Büchse unter einem Baum gestellt, hat aber keiner vom anderen was gewusst. Als nun das Böcklein zur Äsung sich blicken ließ, kracht's von beiden Seiten aus dem Walde heraus und das Tier fällt wohl getroffen. Da springt denn jeder gleich hin, um seine Beute zu holen, versteht sich höchlich erstaunt. Nun geht's an ein Streiten, wem der Bock gehört. Werden auch die Fäuste gebraucht, um die Applikation deutlicher zu machen, kehrt endlich einer gar sein Gewehr um und versetzt dem ander mit dem Kolben ein paar Püffe auf den Kopf, dass er hinfällt. Der stand aber nimmer auf und lag maustot neben dem Rehbock da. Dies war der fröhlichen Jagd trübselig Ende. Was daraus zu lernen, das kann sich ein jeder selbst herausbuchstabieren. Wir wollen hoffen, dass dergleichen nicht oft geschehen ist, haben aber leider von ähnlichen Stücklein bisweilen gehört. Das Traurigste aber war doch das Vorkommnis, und wir können dessen Wahrheit verbürgen, dass ein paar Bauern in ihrer Jagdwut einen Jäger von Profession im Walde überfallen und elendiglich an einer Holzhütte angenagelt haben so daß er kaum mit dem Leben davongekommen ist, nachdem ihn ein Hüterbub in dem erbärmlichsten Zustande gekreuzigt dahangend getroffen. Wir möchten allen das Beste wünschen, jedem seine Freude und Erholung nach geschehener Arbeit. Den Bauern aber wünschen wir die gute Einsicht, dass die Jägerei nicht ihres Berufes sei und von den eigentlichen Jägern hoffen wir, dass sie ihr Geschäft mit Vernunft treiben die immer Maß und Ziel hält.